0: El proceso de la presencia, el poder de la hora y la conciencia del instante presente, de Michael Brown. Segunda parte, los preparativos del viaje. Antes de emprender cualquier viaje en la vida, conviene hacer unos cuidadosos preparativos, porque los preparativos le añaden calidad al viaje en su conjunto y porque contribuyen enormemente a asegurar su culminación. Es lo que la segunda parte de El proceso de la presencia nos permite conseguir. Se nos ha informado exhaustivamente sobre lo que se pretende con el viaje y ahora tenemos que hacer los preparativos finales antes de iniciar la experiencia. La trinidad del proceso. Estamos ya preparados para comenzar examinando más de cerca la estructura del proceso de la presencia, la esencia del procedimiento. La trinidad de este proceso la constituye el ejercicio de respiración, las afirmaciones activadoras de la presencia la lectura de materiales que contienen nuestras herramientas perceptivas. 1. El ejercicio de respiración. La respiración conectada conscientemente es el corazón del proceso de la presencia porque es nuestra principal herramienta para acumular conciencia del instante presente. El ejercicio de respiración que se nos enseñará durante la primera sesión se ha de realizar dos veces al día durante un mínimo de 15 minutos, sea como sea. La fuerza se halla en la regularidad sobre esto, no insistiremos nunca lo suficiente. La realización errática de esta parte del proceso generará problemas innecesarios a lo largo del camino. Sometiéndonos a esta parte del proceso, seremos transportados literalmente durante el resto del camino conscientemente. Evitar esta parte del proceso supondrá que, detendremos, que tendremos que hacer esfuerzos innecesarios para transportarnos por nosotros mismos, y así recurriremos inconscientemente a nuestros dramas y a nuestra agitación para sentir que algo está ocurriendo. Existen dos procedimientos principales que se desarrollan simultáneamente cuando conectamos conscientemente con nuestra respiración. 1. El primer procedimiento estriba en acumular conciencia del instante presente. Es este un subproducto automático de la respiración sin pausas. Con cada instante que dedicamos a concentrar nuestra atención, y nuestra intención en respirar sin pausas, estamos acumulando conciencia del instante presente. Nuestra intención durante una sesión de respiración debe ser la de no hacer pausas durante toda la sesión y, con ello, acumular tanta conciencia del instante presente como sea posible. Nuestra mente-ego nos dará mil buenas razones físicas, mentales o emocionales para detenernos o hacer una pausa durante las sesiones de respiración. Nuestra tarea consiste en respirar sin hacer pausas, pase lo que pase. Esto, a su vez, nos permitirá fortalecer nuestra voluntad. De momento, lo único que necesitamos saber es esto, que no hay nada más importante en este proceso que realizar nuestros ejercicios de respiración todos los días. Conviene señalar que el ser humano es la única criatura que respira que introduce pausas, constantemente e inconscientemente en su ciclo respiratorio. Si observa a un perro o a un gato, verá que respiran constantemente sin hacer pausas. Si se alarman o se asustan, su respiración conectada se intensifica y se acelera para aportar más conciencia del instante presente y más oxígeno para el cuerpo. En comparación, los seres humanos estamos haciendo pausas constantemente entre respiración y respiración. Si nos alarmamos o nos asustamos, dejamos de respirar por completo, o iniciamos un ciclo respiratorio desigual que genera hiperventilación o asma. El hábito de hacer pausas entre respiraciones tiene lugar cada vez que entramos en la ilusoria esfera mental que llamamos tiempo. Cada vez que nos quedamos absortos en la circunstancia pasado o del futuro proyectado, o cada vez que salimos del instante presente poniendo nuestra atención más allá de las circunstancias presentes, introducimos una pausa en nuestra respiración. Cada vez que no estamos presentes, nuestra respiración no está conectada conscientemente, porque la respiración conectada conscientemente solo tiene lugar en el instante presente. Si observamos las personas que nos rodean, veremos que hacen pausas constantemente. Sin embargo, la respiración de las criaturas que no viven en el tiempo no hace pausas inconscientes. Una de las ventajas del proceso de la presencia es que trae automáticamente nuestra atención al estado de desconexión de nuestro mecanismo respiratorio. Como consecuencia de ello, comenzamos a restablecer automáticamente el equilibrio con nuestro patrón respiratorio. La forma en que respiramos, en especial durante los ejercicios respiratorios, es un reflejo exacto de la forma en la que vivimos la vida. ¿Estamos conectados y presentes o estamos desconectados y ausentes? 2. El segundo procedimiento que opera durante una sesión de respiración conectada conscientemente es la oxigenación. Durante la sesión de respiración hay un incremento de oxigenación debido a la normalización del patrón respiratorio. Todas las criaturas que respiran, aparte de las ballenas, los delfines, las focas, los cocodrilos, los hipopótamos y demás animales que retienen el aire deliberadamente, respiran profundamente y sin pausas para mantener plena conciencia del instante presente y plena oxigenación. Por los seres humanos, además de las pausas, tenemos también el hábito de utilizar menos del 20% de nuestra capacidad pulmonar. Vivimos en un estado que no solo está desconectado del instante presente, sino que sufre una grave carencia de oxígeno. Las ventajas de un incremento en la oxigenación se pueden resumir con la siguiente afirmación. Metafóricamente, en un nivel estrictamente físico, el oxígeno es vida. Si reflexionamos sobre esto durante unos instantes, nos daremos cuenta de que lo que más nos interesa es oxigenar eficazmente nuestra forma física. Por tanto, se insta a respirar profunda y plenamente a lo largo de toda la sesión como punto esencial del proceso. Y no es que sea esencial porque el proceso de la presencia gira en torno a la acumulación de conciencia del instante presente y no en torno a la oxigenación para alcanzar sus objetivos puesto que se acumula conciencia del instante presente cuando conectamos conscientemente nuestra respiración, pues que el incremento en la oxigenación es un beneficio adicional, puesto que nuestra sed de oxígeno se incrementa automáticamente cuanto más presentes estamos. No debe confundirse la respiración conectada conscientemente con la hiperventilación. La hiperventilación suele ser la consecuencia de un desequilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono y es el resultado de una respiración forzada, poco natural, exagerada y traumática. La respiración conscientemente conectada infunde equilibrio y es del todo natural, libera de traumas en lugar de estimularlos. Cualquier malestar que se experimente con la respiración conectada conscientemente es un trauma no resuelto del pasado que sale a la luz para poder ser integrado mediante la conciencia del instante presente. Hay que dejar pasar deliberadamente todo malestar experimentado durante una sesión de respiración conectada conscientemente. Hay que darle la bienvenida y no repelerlo. Durante las etapas iniciales de cada sesión de respiración conectada conscientemente, todos nos enfrentamos a diversos niveles de resistencia personal. Eso es normal. Y o bien superamos la resistencia, o bien la resistencia nos supera a nosotros. Existen tres niveles de resistencia, que pueden experimentarse durante las sesiones de respiración. 1. El primer nivel de resistencia es físico y se hace evidente cuando nos decimos, no me apetece hacer esto, es demasiado difícil. 2. El segundo nivel de resistencia es mental y se hace evidente cuando nos decimos, no me apetece hacer esto porque en realidad no me sirve de nada. 3. El tercer nivel de resistencia es emocional, y se hace evidente cuando nos decimos, creo que puedo dejarlo ya, porque me siento bien o estupendamente o a tope. O cualquier otra palabra emocionalmente entumecida. Sabremos que hemos superado cualquier resistencia cuando, en mitad de una sesión de respiración, podamos decirnos con toda honestidad, es fantástico, siento que podría estar respirando así para siempre. Con independencia de lo que podamos experimentar durante la sesión de respiración, Convendrá recordar que el mero hecho de mantener la respiración conectada lo mejor que podamos cumple con los requisitos de cada sesión de respiración. No debemos abordar estas sesiones con la expectativa de tener algún tipo de experiencia profunda. No debemos abordarlas con ninguna intención salvo la de mantener conectada nuestra respiración. Cada sesión de respiración que realicemos será diferente. No hay ninguna experiencia prescrita que se suponga que tengamos que conseguir. Durante el proceso de la presencia, las sesiones de la respiración no pretenden ser la experiencia. La experiencia es nuestra propia vida. También es importante que seamos conscientes de que, durante el proceso de la presencia, habrá ocasiones en que nos sintamos incapaces de mantenernos conscientes durante los ejercicios respiratorios. Es decir, podemos quedarnos dormidos. Eso puede ser causado por nuestra resistencia a lo que se está revelando. Pero muchas veces no es así. Lo que ocurre cuando conectamos conscientemente nuestra respiración es que nos estamos anclando deliberadamente en el instante presente, en lugar de permitir que nuestra atención vaya inconscientemente a la deriva por el pasado o por el futuro proyectado. En consecuencia, en lugar de dejar que nuestra atención abandone el instante presente y el viaje en el tiempo, esos lugares en el tiempo ilusorios e inconscientes se ven atraídos hacia nosotros. En tanto no hayamos acumulado cierto grado de conciencia del instante presente, algunos de estos lugares ilusorios pueden imponerse a nuestros intentos por anclar nuestra atención en el instante presente, arrastrándonos hacia el tiempo. Y esto lo experimentaremos en que, sin darnos cuenta, nos deslizamos en un estado de sueño porque, en el instante presente, la inconsciencia toma la forma de sueño y nos daremos cuenta de que hemos perdido los papeles cuando despertemos Descubramos que hemos estado durmiendo en lugar de estar conectado, conectando conscientemente nuestra respiración. Se trata de una experiencia normal que todos tenemos cuando intentamos extraer nuestra conciencia del tiempo, pero no debemos martirizarnos por ello. Durante algunos periodos de nuestro viaje a través del proceso de la presencia, puede suceder que nos enredemos en lo que parece un bucle de sueño. Cada vez que nos sentamos a respirar, nos quedamos dormidos casi de inmediato. Esto no debe preocuparnos, tenemos que perseverar. La única salida a este problema consiste en atravesarlo por el medio. Tenemos que seguir perseverando hasta que atravesemos el muro de la inconsciencia. Con una atención diaria constante a nuestro ejercicio respiratorio, llegaremos a acumular suficiente conciencia del instante presente como para anclar finalmente nuestra atención en el instante presente, mientras respiramos. Después, esos lugares inconscientes en el tiempo ya no podrán arrastrarnos al sueño. Al contrario, seremos nosotros los que arrastraremos a esas experiencias inconscientes del pasado hasta el instante presente en el cual se integrarán. No son más que ilusiones, y ninguna ilusión puede sobrevivir en el instante presente. Y, a medida que se vayan integrando, iremos ganando cada vez más conciencia del instante presente. 2. Las afirmaciones activadoras de la presencia. En cada sesión se nos da una afirmación activadora de la presencia que se dirige a nuestro campo mental tanto consciente como inconsciente. Estas afirmaciones están diseñadas para realinear nuestros patrones de comportamiento con nuestro sistema de creencias, así como para activar la conciencia consciente de aspectos de nuestra experiencia que están emocionalmente bloqueados o que han sido reprimidos. Tomando conciencia de estos asuntos reprimidos, seremos capaces de integrarlos. Cuanto más nos apliquemos a la repetición mental de esos activadores de la presencia, más eficaces nos resultarán. Habrá ocasiones en que nuestro ego se resistirá y rechazará estos activadores de la presencia. Esto es normal. El darnos cuenta de que nos hemos olvidado de repetir mentalmente nuestra afirmación y empezar de nuevo a repetirla es en realidad una parte necesaria del proceso de activación de la presencia. Por tanto, no tenemos que juzgarnos negativamente cada vez que nos olvidemos de realizar nuestra repetición mental. El proceso de olvidar para luego recordar es sorprendentemente beneficioso porque fortalece el músculo mental que utilizamos para llevar nuestra atención al instante presente. Los activadores de la presencia están diseñados también para reemplazar nuestro pensamiento apestoso, nuestros patrones de pensamiento improductivos, por procesos mentales responsables. Por tanto, cada vez que no estemos ocupados mentalmente, nos vendrá bien repetir las afirmaciones activadoras de la presencia. Los activadores de la presencia no se pueden encuadrar dentro del pensamiento positivo, puesto que son causales. Esto quiere decir que no se ocupan de los efectos de nuestros bloqueos emocionales, sino de sus causas. Cualquier persona que vaya por ahí repitiéndose a sí misma, "vivo en abundancia para contrarrestar su escasez de dinero está utilizando pensamiento positivo, pero su afirmación mental la extrae de una manifestación física externa, de un efecto, de su bloqueo emocional interno. Su afirmación mental no está tocando la causa de su problema económico. Dicho de otra manera, su carencia de dinero, que es su punto focal aparente, es un efecto de su bloqueo emocional, no la causa. Por tanto, su afirmación mental será infructuosa. Los activadores de la presencia que se dan a lo largo de todo este proceso son algo más que afirmaciones mentales. Ignoran la manifestación física, los efectos, de nuestros bloqueos emocionales para apuntar directamente a los puntos inconscientes que causan el malestar en la calidad de nuestra experiencia vital. Estas afirmaciones engloban también la idea de que, si queremos paz, primero tendremos que tomar conciencia del caos que existe en nuestra vida porque solo resolviendo ese caos podremos recuperar verdaderamente la paz. Así, las afirmaciones activadoras de la presencia están deliberadamente diseñadas para llevar nuestra conciencia a los aspectos inconscientes de nuestra experiencia, que están teniendo un impacto negativo sobre la calidad de nuestra experiencia vital. El proceso de la presencia nos lleva a no desear alejar ese caos, así como tampoco a ignorarlo sino que los llevamos ante nuestra atención consciente para que podamos resolverlo de forma responsable y, así, obtener sabiduría de él. Al asumir conscientemente la responsabilidad de la calidad de todas las experiencias que no nos hacen bien, nos liberamos automáticamente de la suposición de que tiene que cambiar el mundo para que podamos disfrutar de la calidad de nuestra experiencia vital. Las afirmaciones activadoras de la presencia reciben también el nombre de respuestas conscientes, porque, aparte de las aplicaciones ya expuestas, constituyen instrumentos mentales que nos permiten responder conscientemente a las experiencias ante las que normalmente habríamos reaccionado de forma inconsciente. 3. La lectura de materiales y las herramientas perceptivas. La lectura de los materiales de cada sesión, así como la de aquellos que se han leído hasta el momento, tiene un propósito bien definido y deliberado. Observe que la palabra deliberado está incluida la palabra liberado. Los materiales de lectura no están escritos por párrafos, páginas o capítulos, sino por frases o sentencias. Contienen una cantidad enorme de información que es imposible digerir a través de una breve o apresurada exploración. Hay en ellos años de experiencias y de inspiraciones que se han ordenado en paquetes de pensamientos para facilitar las revelaciones personales. No solo están escritos para nuestra conciencia consciente, sino también para ese aspecto de nuestra experiencia que, en la actualidad, se mueve de forma inconsciente. Por este motivo, puede parecer en ocasiones repetitivo. Este libro es, de hecho, una larga y deliberada serie de afirmaciones activadoras de la presencia. Conviene no dejar nuestros materiales de lectura hasta el último momento de cada periodo de sesiones. La lectura de los materiales asignados a cada sesión está diseñada para activar mentalmente la conciencia del instante presente. En cada nueva sesión hay herramientas perceptivas que tenemos que comenzar a utilizar durante el transcurso de la sesión, de modo que, aunque no conviene apresurarse con la lectura requerida, es de vital importancia que le demos una prioridad máxima. Esos materiales escritos están diseñados para suavizar nuestro proceso al permitirnos ser más conscientes de lo que nos ocurre durante cada fase del viaje. También puede ser sumamente beneficioso revisar todo este material escrito a intervalos regulares, dado que las ideas e inspiraciones que se obtienen de él irán profundizándose a medida que se incremente nuestro nivel personal de conciencia del instante presente. Las herramientas perceptivas que se comparten con nosotros a través de la lectura están diseñadas para reajustar nuestro comportamiento desde la reacción a la respuesta y para reemplazar al mismo tiempo los sistemas de creencias improductivos por aquellos otros que nos sean de utilidad y que mejoren la calidad de nuestra experiencia vital. Como cualquier otro empeño nuevo, las herramientas perceptivas que se nos presentan en el proceso de la presencia precisan de una aplicación reiterada para que sean eficaces y solo podremos integrar plenamente sus ventajas cuando experimentemos el resultado de su aplicación repetitiva en nuestra experiencia vital. En la aplicación de estas herramientas perceptivas no hay nada que hacer. Son, simplemente, una manera de responder internamente a la calidad de nuestras experiencias externas. Sin embargo, conviene que hagamos un esfuerzo por manejar los procesos de pensamiento de una forma consciente y responsable. Ya general para un proceso suave la información que se da a continuación le permitirá mantener cierta claridad respecto a las intenciones que subyacen al proceso de la presencia, con el fin de que pueda mantener firmemente su compromiso. Se repetirá aquí parte de lo que ya hemos leído, lo cual nos permitirá recapitular lo aprendido y poner el énfasis en las ideas más importantes. Esta es una de las secciones del libro a las que se nos insta a volver siempre que algo no nos quede claro siempre que nos sintamos confusos o que tengamos alguna pregunta acerca de lo que nos está ocurriendo. 1. Antes de iniciar la primera sesión, será conveniente e importante establecer una intención general acerca de lo que nos gustaría conseguir al emprender este viaje. Y será mejor si la intención se puede verbalizar en una simple frase. Sin duda, alcanzaremos el objetivo de nuestra intención, dado que el proceso de la presencia es un viaje que está dirigido por la intención. Sin embargo, nuestro viaje hacia la consecución de esos objetivos puede que no se desarrolle como habríamos, habríamos esperado. El crecimiento interior procede siempre desde lo que no sabemos y se desarrolla de un modo que no podemos anticipar. 2. Es igualmente importante aceptar que nuestra intención inicial para emprender este viaje pueda cambiar o que incluso podemos abandonarla por completo a medida que se desarrolla el proceso. Esto se debe a que vamos a iniciar el proceso desde la necesidad, temas del pasado, y la creencia, esperanzas futuras. Sin embargo, a medida que avancemos, las necesidades y las creencias comenzarán a disiparse, llevándonos a experimentar este proceso de un modo incondicional. 3. Es probable que, durante el transcurso de nuestro proceso, pueda haber momentos en que sea inevitable posponer o aplazar las sesiones de respiración. No tenemos que convertir estas situaciones en un problema o en un drama y comprenderemos por qué nos ocurren estas cosas cuando echemos la vista atrás. Una vez establecidas nuestras intenciones y una vez hecho nuestro compromiso de finalizar la experiencia tal como se indica, tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos en cada momento. 4. El proceso siempre atiende a nuestro propio beneficio e interés. Sin embargo, Nuestros intereses no siempre coinciden con nuestra agenda personal, de ahí que no convenga empujar el río. En algunas circunstancias, y dar por supuesto que sabemos lo que tiene que ocurrir o cómo se supone que tiene que ocurrir, convendrá enfrentarse al hecho de que, si realmente hubiéramos sabido lo que queríamos y el modo de conseguirlo, lo habríamos conseguido ya. Responsabilidad nuestra es seguir las instrucciones estrictamente, en la medida de lo posible, a lo largo de todo el proceso. 5. el proceso no es una prueba. No hay nadie ahí afuera que tenga que reconocer nuestros esfuerzos. Nadie a quien impresionar y nadie que tenga que juzgar nuestros progresos. Tampoco hay puntos de referencia que nos permitan comparar nuestros progresos. Siguiendo las instrucciones lo mejor posible, el proceso nos pondrá allí donde realmente elegimos estar. 6. tenemos que completar el proceso para que tengamos la sensación de culminación. 7. Conviene ponerse una ropa cómoda y holgada para hacer los ejercicios respiratorios y conviene realizarlos siempre en el mismo lugar, si es posible, a lo largo de todo el proceso. También conviene que realicemos nuestras sesiones diarias de respiración a ser posible en la más completa privacidad. El proceso es un trabajo interior y no debe realizarse como una exhibición ni para llamar la atención. Tales comportamientos no son más que dramas y no llevan a ninguna parte. 8. Se recomienda que no hagamos los ejercicios de respiración con el estómago vacío o después de una comida pesada. 9. Se recomienda especialmente que bebamos un litro y medio de agua pura al día a lo largo del viaje, porque el proceso de la presencia estimula automáticamente ciertos procesos de desintoxicación. Sin embargo, no debemos ingerir demasiados líquidos desde una hora antes del ejercicio. 10. Es muy aconsejable abstenerse de eventos que provocan somnolencia antes de realizar la sesión de respiración. Tome únicamente los medicamentos que sean absolutamente necesarios o bien los que el médico le haya prescrito. 11. Seamos conscientes de que, a medida que avanzamos en nuestro viaje, se van a ir reajustando nuestras experiencias físicas, mentales y emocionales, en tanto se restablezca el equilibrio en la calidad de nuestra experiencia vital general. No tenemos que reaccionar ante estos ajustes como si algo anduviera mal. Puede haber ocasiones en que sintamos malestar físico, el estómago puede estar arrojando toxinas fuera del sistema. Puede que padezcamos diversos achaques y dolores de heridas pasadas que emergen a la superficie para que nuestra atención consciente las integre. Evite los dramas y no vaya corriendo al médico sin necesidad. Si una dolencia persiste y necesitamos un poco de alivio, para que podamos continuar con nuestro proceso, deberíamos hacer todo lo posible por consultar con el médico pertinente. Pero no debemos desviarnos por el hecho de ensarzarnos innecesariamente con nuestro drama físico, mental y emocional. Tampoco conviene tomarse una pastilla simplemente porque sentimos un poco de malestar, puesto que necesitamos ser conscientes de los diversos estados de malestar que salen a la luz para que el proceso llegue a buen fin. 12. Se recomienda especialmente abstenerse de todo tipo de bebidas alcohólicas mientras dura el proceso. El alcohol, hasta en las más mínimas cantidades, tiene un efecto sedante sobre nuestra autenticidad, además de exagerar nuestros dramas, algo que se hace obvio cuando se alcanza cierto nivel de conciencia del instante presente. Sin embargo, si, sí, para cuando vamos a iniciar el proceso, somos conscientes de que tenemos un problema de alcoholismo, Será mejor que busquemos consejo en el apartado, más allá de la adicción y la aflicción. 13. Del mismo modo, se recomienda que no fumemos marihuana ni tomemos ninguna sustancia capaz de alterar la mente a lo largo del proceso. Estas sustancias, la marihuana en particular, impiden el acceso consciente al cuerpo emocional, y de ahí que impidan que tomemos conciencia del estado en que se halla. Así pues, la marihuana es contraproducente en tanto en cuanto es un obstáculo que nos impide liberarnos de los traumas reprimidos del cuerpo emocional. Los traumas que la marihuana enmascara constituyen el verdadero problema que está causando la adicción o la necesidad de las prácticas de autosedación y automedicación. 14. En contra de la creencia, tanto la marihuana como el alcohol son sumamente adictivos. Las ideas falsas relativas a la naturaleza adictiva de estas sustancias proceden de los conceptos erróneos que se tienen acerca de la verdadera naturaleza de las adicciones. En el proceso de la presencia, la adicción no solo se define como algo que uno no controla y que hace habitualmente, sino también como una actividad aleatoria hacia la cual uno se siente atraído magnéticamente cuando se encuentra con desencadenantes emocionales específicos. La regla general es que realicemos los ejercicios de respiración cuando no estemos alterados por sustancias externas. La sobriedad es un requisito para alcanzar la autenticidad. 15. El proceso de la presencia destaca por su eficacia en la neutralización de las adicciones. Las adicciones son comportamientos que vienen alimentados inconscientemente por un deseo de sedar y controlar el malestar de una carga negativa del cuerpo emocional. El proceso de la presencia no pretende controlar la conducta adictiva, dado que esto significaría manipular únicamente los efectos. El proceso de la presencia incide directamente sobre la carga emocional reprimida y la libera suavemente para que el malestar emocional subyacente, que es la causa de toda adicción, quede neutralizado. El proceso de la presencia postula que no existen las adicciones incurables y, a este respecto, nos invita a liberarnos de las percepciones de nuestra mentalidad victimista. También nos invita a evolucionar hasta más allá de la idea de que tener una experiencia adictiva nos sentencia a una vida de interminables reuniones de grupos de apoyo. 16. Bajo ningún concepto debemos iniciar esta experiencia si lo hacemos para complacer a alguien. Este es un punto en el que nunca se insistirá demasiado. Si intentamos iniciar este proceso para complacer o manipular a alguien, el viaje nos va a resultar excesivamente problemático. Del mismo modo, no vamos a poder neutralizar una adicción por el mero hecho de que otra persona nos lo pida. No podemos hacer el trabajo interior para satisfacer las demandas o los requerimientos externos de otra persona sobre nosotros. En la mayoría de los casos, las personas que no completan este viaje son aquellas que lo iniciaron con una intención diferente a la de un intento sincero por cambiar la calidad de su propia experiencia por sí mismas. 17. Suele ocurrir que, aunque iniciemos un proceso como este de forma voluntaria, seguimos resistiéndonos a las tareas que se nos proponen, como les ocurre a los niños que les dan tareas para casa que no les gustan. El proceso no tiene nada de deberes de tareas para casa, más bien es el trabajo que se precisa para llevarnos a casa. Todos los aspectos y todos los elementos de este proceso están diseñados deliberadamente sobre la base de muchos años de experiencia personal. El modo y la estructura en los cuales se presenta el proceso de la presencia pretenden orientarnos y darnos apoyo para que obtengamos el máximo de consecuencias de la manera más suave posible. Cuando nos comprometamos con este proceso, hagámoslo al 100%. Solo comprenderemos el valor de sus aspectos estructurales cuando echemos la vista atrás. 18. Durante el viaje, puede que nuestro ego proponga cambios en la forma en la que esté estructurado el proceso. El ego puede decidir, por ejemplo, cambiar los términos de una afirmación activadora de la presencia en concreto, o bien no leer aspectos concretos del proceso porque no está de acuerdo con el contenido del tema. El ego puede decidir que no va a utilizar determinado instrumento perceptivo porque ya he hecho cosas como esta antes. Si sentimos el impulso de cambiar algún aspecto del proceso, conviene que tengamos en cuenta dos cosas. La primera es que solo nuestro ego intentará hacer algún cambio en este material. La segunda es que nuestro ego siempre está a oscuras. Puede pensar o creer que lo entiende todo cuando, en realidad, no sabe nada. 19. Como en cualquier empeño, cuanto más demos de nosotros mismos, más recibiremos. Suele ocurrir que no hacemos lo que se nos pide que hagamos a unas sabiendas de que ese es en nuestro propio beneficio, porque es el único modo de ejercer algún tipo de control sobre el caos de nuestra experiencia vital. Pero, una vez iniciamos este proceso, tenemos que hacer todo lo posible por no resistirnos a hacer lo que se nos pide como una forma inconsciente o incluso consciente de sentir cierto control sobre lo que está sucediendo. Este viaje es una oportunidad para darnos cuenta de lo que significa realmente someterse. En el proceso de la presencia, la palabra someterse no significa rendirse o abandonar. Significa no rendirse, sea como sea. El proceso de la presencia en su totalidad significa someterse. 20. No podemos controlar las consecuencias de este proceso, aunque sí que podemos intentarlo. No podemos controlar la conciencia del instante presente. Solo podemos poner los cimientos que nos permitan volver a despertar a ella como parte consciente de nuestra conciencia diaria. 21. El ego es alérgico a estar presente, porque el ego es una identidad basada en el tiempo. La sustancia del ego se encuentra en la trinidad de nuestro comportamiento, de nuestra apariencia y de nuestras circunstancias vitales. Dentro de la dinámica de esta trinidad es donde veremos que tienen lugar los cambios a partir de nuestro trabajo interior. Por tanto, el proceso de la presencia es un potente antídoto para las extravagancias del ego. Como ya hemos dicho, si nos, si nos resistimos a algunos aspectos de este proceso es porque estamos considerando las intenciones del ego o bien porque estamos intentando proteger su estructura. Para salir del problema hay que atravesarlo. 22. Confíe en el proceso. Estas cuatro palabras... Será una balsa salvavidas en los momentos de duda y de confusión. Todos pasamos por momentos de duda y de confusión durante este viaje, porque habrá aspectos de esta experiencia que seremos incapaces de gobernar, controlar o comprender con la mente. Así pues, una vez nos comprometamos con este viaje, tenemos que hacer todo lo posible con, por confiar en el proceso, sea como sea. Para salir del problema, hay que atravesarlo por el medio. 23. Durante el proceso, puede que tengamos momentos en los que experimentemos niveles de intensa resistencia ante lo que nos está sucediendo. Es normal que ocurra esto cuando comienzan a salir a la superficie problemas profundamente inconscientes. Durante una sesión de respiración, la resistencia se puede manifestar como un deseo de dormir o de no respirar. La resistencia puede llevarnos también a evitar la repetición mental de nuestras afirmaciones activadoras de la presencia. Eso ocurre cuando nuestra voluntad de progreso y de estar presente en nuestra vida se ve cuestionada y puesta a prueba. Para salir del problema, hay que atravesarlo por el medio. 24. La resistencia se puede manifestar también como desgana o demora en la realización del ejercicio diario de respiración, como ira e irritación contra el proceso en sí o como un sentimiento de depresión o desesperanza. Nuestra resistencia puede manifestarse incluso físicamente con síntomas similares a los de un resfriado o una gripe o diversas dolencias de pecho que nos llevan a justificar el cancelar o posponer nuestra sesión de respiración. Tenemos que realizar nuestras sesiones diarias y con mucho más motivo, si no nos apetece, para salir del problema hay que atravesarlo. 25. Solo podremos comprender todo esto al echar la vista atrás pero conviene sembrar la información en nuestro campo mental desde ahora. Todo lo que nos ocurre desde el momento en que iniciamos nuestra primera sesión, de respi sesión respiratoria forma parte del proceso de la presencia, todo. Nuestra presencia interior nos va a estar dirigiendo 24 horas al día y mucho más allá de la décima sesión. El cómo y el por qué de todo esto se nos explicará durante el transcurso del proceso. 26. A lo largo del proceso de la presencia comenzarán a salir a la superficie nuestros recuerdos inconscientes para que podamos neutralizar conscientemente su negativo impacto en la calidad de nuestra experiencia vital. Debido a que hemos convertido la supresión de recuerdos no deseados en una sutil forma de arte, los recuerdos inconscientes no emergerán en nuestra mente en forma de cuadros o de imágenes, sino a través de nuestras circunstancias externas o en la manera de comportarse de la gente que nos rodea. Dicho de otro modo, vamos a ser cada vez más conscientes de que el comportamiento de las personas que nos rodean las circunstancias externas que estamos experimentando nos están recordando el pasado deliberadamente. Durante el proceso se nos enseñará a integrar conscientemente esos recuerdos reflejados en el exterior para que su efecto negativo en la calidad de nuestra experiencia vital quede neutralizado. 27. Recuerde siempre que esto es un proceso. El proceso comienza cuando nos comprometemos a seguirlo y no alcanza un punto notable de culminación en tanto no hagamos todo el recorrido y, aun entonces, solo estará comenzando. Cuando estemos en mitad del proceso, quizás tengamos la sensación de que no estamos yendo a ninguna parte, pero esto se debe a que estamos en mitad del proceso. 28. Cuando hayamos finalizado el proceso, nos daremos cuenta de que se nos ha mostrado una puerta de que se nos ha enseñado a abrirla y de que el resto de nuestra experiencia vital es una oportunidad para entrar conscientemente en ese lugar que llamamos nuestra presencia interior. El proceso de la presencia es, así pues, no un fin para algo, sino un comienzo y una continuación. 29. Cuando hayamos completado el proceso, estaremos preparados en un arte práctico que nos confiere los conocimientos, la experiencia, las herramientas perceptivas, la práctica física necesarios para que procesemos e integremos la calidad de cualquier acontecimiento que pueda darse en nuestro destino. Con ello, eliminaremos la ansiedad de nuestra experiencia vital y prosiguiendo responsablemente por el camino que este proceso inicia, iremos acumulando ingresos de conciencia del instante presente en la cuenta bancaria de nuestra conciencia. Cuanta más conciencia del instante presente acumulemos, más conscientes nos haremos. 30. Será sumamente beneficioso volver a leer detenidamente todo el libro cuando terminemos el proceso. Y esto porque, mientras realicemos el viaje del proceso de la presencia, iremos reuniendo una cantidad creciente de conciencia del instante presente. Por consiguiente, cuando volvamos a leer el libro, lo estaremos haciendo desde un nivel de conciencia diferente. Por tanto, disfrutaremos de muchas ideas e inspiraciones que no captábamos durante la primera lectura. Decididamente, de nuestros labios brotarán unos cuantos ajá, y más de una risita entre dientes se nos escapará a costa de nuestros dramas. 31. Nadie se ha muerto por respirar. 2.3. El enfoque integrador. Aunque creamos que tuvimos una buena infancia, el hecho de haber nacido en un mundo condicional implica que todos hayamos tenido experiencias físicas, mentales o emocionales desagradables. Nuestra auténtica esencia estriba en que somos seres incondicionales y, por tanto, el paso por cualquier experiencia condicional resulta traumático en algún nivel. Una de las revelaciones que el proceso de la presencia nos demuestra a través de la experiencia es que, durante los siete primeros años de nuestra vida, todas y cada una de las experiencias desagradables que tuvimos a raíz de nuestra entrada en este mundo condicional quedaron impresas en nuestro cuerpo emocional y afectan a su estado. Así pues, en nuestro cuerpo emocional es donde se guarda el registro de aquellos acontecimientos. Cuando durante nuestro crecimiento llega el momento en que estamos preparados para superar las limitaciones que esas experiencias de la infancia puedan estar imponiendo aún en nuestras percepciones actuales, iniciamos un profundo viaje al interior de nuestro cuerpo emocional. Para realizar este viaje de un modo suave y responsable, se recomienda encarecidamente que adoptemos un enfoque integrador. El enfoque integrador, que restablece el equilibrio en la calidad de nuestra experiencia vital, se basa en la idea de que, cuando cambiamos una parte de cualquier aspecto de nuestra experiencia, cambiamos simultáneamente el estado del conjunto total. Se basa también en la idea de que los efectos que estos cambios tienen en la totalidad se despliegan orgánicamente, del modo que mejor sirven al bienestar del conjunto pero el enfoque integrador se basa también en la idea de que, para activar un cambio eficaz y duradero en la calidad de nuestra experiencia total, tenemos que hacer cambios causales y no limitarnos a jugar con los efectos. A lo largo del proceso de la presencia, los aspectos individuales de nuestra experiencia vital, aquellos con los que se trabaja para activar los cambios en la calidad de la experiencia vital en su conjunto, son nuestro cuerpo físico, sensaciones, nuestro cuerpo mental, pensamientos, y nuestro cuerpo emocional, sentimientos. En la sección de El Sendero de la Conciencia, se nos explicó por qué el punto causal de la calidad de nuestras experiencias en este mundo arraiga en el cuerpo emocional. Si no tenemos claro este punto, convendrá releer el apartado de El Sendero de la Conciencia y el Ciclo de siete años. Pero ahora vamos a explorar más a fondo este tema para que pueda verse por qué es necesario introducir dos niveles de entrada en el proceso de la presencia, así como para resaltar lo importante que es abordar esta experiencia de un modo paciente, suave y responsable. En el mundo en que vivimos actualmente, si no estamos satisfechos con la calidad de nuestra experiencia, lo más probable es que intentemos hacer cambios en nuestra vida operando sobre las circunstancias físicas externas. Esto se debe a que el aspecto físico externo de nuestra experiencia es el más tangible y el de más fácil acceso. Sin embargo, aunque podamos hacer un cambio relativamente rápido en nuestras circunstancias físicas, esos cambios no perduran, debido a que los aspectos físicos de nuestras circunstancias son siempre efectos y no causas. Por otra parte, el cambio es una constante en la naturaleza de nuestra experiencia física, de manera que cualquier cosa que cambiemos físicamente volverá a cambiar de nuevo, inevitablemente, con el transcurso del tiempo. Podemos utilizar la fuerza para cambiar algo rápidamente en nuestro mundo físico, pero esto significa que tendremos que invertir una gran cantidad de energía para mantener el cambio en esas condiciones. Por tanto, para hacer cambios físicos y mantenerlos, con la intención de alterar la calidad de nuestra experiencia vital, vamos a tener que controlar y sedar nuestras circunstancias. Tales cambios requieren de la aplicación constante de energía para que el cambio se mantenga, y esa es una tarea imposible. También podemos intentar cambiar la calidad de nuestra experiencia vital mentalmente, cambiando nuestros pensamientos acerca de las cosas. Los cursos de Mind Power, energía de la mente, y de pensamiento positivo aspiran a lograr este objetivo. El cambiar el enfoque mental acerca de algo llevará con el tiempo a un ajuste en la calidad de la experiencia vital que estamos teniendo. Sin embargo, nos llevará más tiempo ver los efectos que los cambios mentales producen en el mundo físico que lo que precisaríamos desde un enfoque puramente físico. Los cambios dirigidos desde la mente perduran algo más, siempre y cuando no cambiemos de nuevo nuestros pensamientos. Pero nuestra capacidad para cambiar la calidad de nuestra experiencia vital a través de cambios mentales tiene un alcance y una duración ciertamente inconscientes porque ese enfoque tiene que defender sus logros constantemente ante la naturaleza y los contenidos de nuestros procesos de pensamiento inconscientes. En realidad, solo sabemos lo que pasa con nuestros procesos de pensamiento inconscientes cuando observamos las circunstancias que manifestamos en nuestro campo de experiencia que resultan contradictorias con nuestros intentos de pensar positivo. El mero hecho de que cambiemos conscientemente nuestra manera de pensar acerca de las circunstancias no significa que vayamos automáticamente a sentirlas de otra manera. Por tanto, aun cuando un cambio consciente de nuestros pensamientos consiga eventualmente los ajustes necesarios en nuestras circunstancias físicas, hasta el punto de que realmente lleguemos a sentir de un modo diferente, por mucho control mental que apliquemos, no vamos a poder alcanzar una sensación auténtica de paz. Los sentimientos inconscientes y los procesos de pensamiento inconscientes que aquellos alimentan, seguirán nuestra paz mental. Una experiencia de paz no es simplemente el resultado de un pensamiento positivo, a menos que vaya subrayado por un sentimiento. Los procesos de sentimiento y de pensamiento deben armonizarse estrechamente para que podamos alcanzar el estado del, que, del ser que pretendemos. Así pues, al igual que en los intentos por hacer cambios puramente físicos, la realización de cambios puramente mentales para ajustar la calidad de nuestras experiencias no deja de ser otra cosa que jugar con los efectos y sigue sin dirigirse a las causas. Afortunadamente, también disponemos de la opción de ir directamente a las raíces de nuestro malestar y de hacer ajustes causales, siempre y cuando realicemos cambios en el estado de nuestro cuerpo emocional. Este es el enfoque más complicado, pero es el único verdaderamente efectivo y gratificante. Aunque es complicado hacer cambios en el estado de nuestro cuerpo emocional, tenemos que acercarnos a él de forma suave y regular, y, para ello, vamos a necesitar grandes dosis de compromiso y perseverancia. Es como talar un enorme árbol. Tenemos que ir dando golpes con el hacha, uno tras otro, y habrá veces que el trabajo se nos antojará interminable. Puede dar la impresión de que no estamos consiguiendo nada, pero luego, sin advertencia previa, oímos un crujido y pocos segundos después, el árbol cae. Y, una vez está cayendo, ya no hay nada que lo detenga. Una vez está en el suelo, no lo podemos volver a poner en pie. El ajuste del estado de nuestro cuerpo emocional funciona igual. Trabajamos con él de forma regular y, en ocasiones, da la impresión de que tanto trabajo no nos lleva a ninguna parte. Pero, de pronto, hay un cambio repentino y, cuando esto ocurre, ya no hay nada que lo detenga. Cuando este cambio interior ha tenido lugar, es literalmente imposible devolver el cuerpo emocional a su estado previo. Debido a la tendencia que tiene el cuerpo emocional a realizar cambios súbitos, la experiencia de cambio es potencialmente traumática si no se realiza de forma consciente, suave y responsable. De ahí que no se recomiende zambullirse directamente en el cuerpo emocional para activar los cambios. Aquí las palabras clave son suavidad, Paciencia y responsabilidad. El proceso de la presencia está diseñado con esa intención, pero no nos zambullimos solo en el cuerpo emocional porque sabemos que es aquí donde podemos acceder a las causas de la calidad de nuestras experiencias vitales. El proceso de la presencia se esfuerza por prepararnos también física y mentalmente para este método, con el fin de que podamos absorber estos cambios súbitos sin perder la calma. Los cambios súbitos en el cuerpo emocional, cuando se abordan responsablemente, se convierten en experiencias maravillosas. Dado que llevan a un cambio inmediato en las percepciones, literalmente, vemos el mundo de otra manera a partir del momento en que se produce el cambio. Las consecuencias de este ajuste emocional se filtran posteriormente, poco a poco, y se manifiestan en la calidad de nuestra experiencia mental y física. Y, cuando se da el cambio, es duradero y no precisa de esfuerzos para mantenerlo. El ajuste del estado de nuestro cuerpo emocional nos abre la puerta a un nuevo mundo de experiencias sin tener que ir a ninguna parte. A eso llamamos el enfoque integrador. Para obtener una visión más profunda de cómo los cambios realizados en el cuerpo físico, el mental y el emocional afectan a la calidad de nuestras experiencias vitales, Vamos a examinar la situación de una persona adulta que está forcejeando con su cuerpo por un problema de sobrepeso. Dado que la persona con sobrepeso de nuestro ejemplo es un ser humano adulto normal, cabe la posibilidad de que, al igual que cualquiera de nosotros, esté completamente traspasado por los aspectos físicos de su mundo. Eso significa que, en principio, quizás perciba que la causa del malestar en la calidad de su experiencia vital se encuentra en lo que ve en la superficie de las cosas. Consecuentemente, es muy probable que aborde el empeño de perder peso a partir de un procedimiento puramente físico, dando por supuesto que la solución a su problema de sobrepeso estriba simplemente en la eliminación del exceso de grasa de su cuerpo físico. Si aborda la situación desde un punto de vista físico, quizás decida seguir una dieta baja en grasas o tome una fórmula dietética que le permita disolver las grasas de su organismo o quizás decida iniciar un programa de ejercicios o aumentar la dureza del programa que ya sigue, con el fin de quemar el exceso de calorías. Puede que intente incluso un método físico radical, como el grapado gástrico o el alambrado dental. Todos estos son métodos físicos. Todos ellos se dirigen a los efectos y no a las causas de su problema de sobrepeso. Estos enfoques difieren en el tiempo que precisan para que sus consecuencias se hagan evidentes en función de lo drástico de la medida física a la cual recurre la persona. Son enfoques que precisan de esfuerzo, y algunos de ellos cuestan literalmente sangre, sudor y lágrimas, además de unos recursos económicos sustanciales. Sin embargo, aunque pierda peso, eso no le garantiza el resultado que la persona busca realmente. Quizás se sienta mejor consigo misma durante un tiempo, debido a la mejoría de su aspecto, pero esta mejoría se disipará con el tiempo, puesto que la causa de su sobrepeso nunca fue física. A la larga, todas las dietas fracasarán. Poniéndole una grapa al intestino, no se va a poder acallar el malestar de la confusión emocional que una persona con sobrepeso no sabe cómo digerir. Y alambrándole los dientes, no va a poder expresarse y abordar así sus emociones reprimidas. Por tanto, aunque estos procedimientos puedan ser rápidos, en función de lo drásticos que puedan llegar a ser, la sensación de bienestar que se alcanza con ellos no es auténtica y, por consiguiente, no es duradera. Cuando finalmente regresa el dolor interior, puede resultar devastador, porque entonces ya no hay ningún sitio a donde huir. Esos procedimientos físicos no van a dar cuenta de los pensamientos negativos inconscientes que la persona tiene de su propia imagen, ni van a silenciar las erupciones emocionales internas que se manifiestan físicamente, hinchándose a comer. Pueden hacer que la persona deje de comer, por la adicción a la comida como forma de automedicación y, por tanto, como forma de sedación y de control de lo que está ocurriendo en el cuerpo emocional, se transferirá a otros comportamientos. Durante un tiempo, la persona se sentirá bien, pero sus pensamientos caerán en la negatividad constantemente. Por mucha grasa que elimine quirúrgicamente o de cualquier otro modo, en su interior, por debajo de la superficie, no se sentirá bien. El resultado a largo plazo será la prueba de ello. La consecuencia de hacer un cambio físico drástico es que afecta a nuestra relación con nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. En todo caso, los cambios puramente físicos exageran nuestros problemas mentales y emocionales. Cuanto más tapamos nuestro sufrimiento recurriendo a procedimientos físicos, menos nos vamos a sentir por dentro tanto mental como emocionalmente. Con el tiempo, la burbuja ilusoria de un hermoso cuerpo, fruto de la cirugía estética, estallará en caos mental y catástrofe emocional. Puede que tarde un poco, pero terminará sucediendo. En cuanto el nuevo y mejorado físico deje de ser la admiración del mundo exterior, aparecerán los seismos de la desesperación interior. Hacer ajustes puramente físicos para abordar el malestar en la calidad de nuestra experiencia vital es como poner en marcha una bomba de relojería. Algún día estallará. Si la persona con sobrepeso comprende un poco todo esto, puede suceder que, tras el fracaso de los enfoques puramente físicos, llegue a la conclusión de abordar su problema desde la esfera mental. Dicho de otra manera, quizás intente cambiar su esfera mental. Dicho de otra manera, quizás intente cambiar su manera de ver la comida, o bien la imagen que ha tenido de su misma durante toda la vida. Quizás llegue a un punto en el que pueda identificar esos patrones de pensamiento autoderrotistas, que no le hacen ningún bien. Quizás se inscriba en un curso de que no le hace En un curso de mind power o de afirmación positiva. Este intento por cambiar los contenidos de la mente supondrá una gran diferencia, por limitada que sea. Si sigue trabajando regularmente en el enfoque de la mente se impone a la materia, empezará a perder peso, pero solo hasta cierto punto. Y los cambios que pueda hacer en su estado físico serán también bastante más lentos que si hubiera recurrido a los procedimientos físicos. Desgraciadamente, cualquier cambio que consiga a través de la mente será solo temporal porque la persona no habrá dejado de jugar con los efectos, en este caso con sus pensamientos. No habrá hecho todavía ningún ajuste causal. En estas circunstancias, quizás pierda peso, pero no conseguirá el peso ideal para su constitución física. Y, si los consigue, le va a resultar difícil mantenerlo, porque, aun cuando haya activado un ajuste en sus procesos de pensamiento consciente, no habrá podido proteger la calidad de su experiencia vital, del impacto negativo de sus pensamientos inconscientes. La integración de patrones de pensamiento negativos inconscientes solo es posible cuando ajustamos el estado del cuerpo emocional, que es de donde surgen esos pensamientos. En la medida en que la persona con sobrepeso continúe con su agitación inconsciente negativa, su cuerpo seguirá manteniendo el exceso de peso, con el riesgo emocional consiguiente de descarrilar de vez en cuando, y, cuando esto ocurra, volverá a comer en exceso lo que no deberá comer y, en consecuencia, se martirizará a sí misma por su débil voluntad. Y esto ocurrirá aún cuando se diga mentalmente que todo eso no la beneficia. Esto ocurrirá porque no habrá sido capaz de detener el sabotaje de sus formas de pensamiento inconsciente. Quizás haya mejorado un poco su aspecto físico, Quizás se valore un poco más mentalmente, pero, por debajo de todo eso, seguirá sin sentirse mejor. Y, al no sentirse emocionalmente mejor, siempre estará en peligro de recurrir a la comida o a cualquier otra actividad negativa que catalice el aumento de peso como forma de controlarse a sí misma. Pero los cambios realizados en sus procesos mentales conscientes tendrán también consecuencias negativas en su estado emocional porque cambiar la naturaleza de los procesos de pensamiento consciente sin ocuparse de los pensamientos inconscientes es simplemente control mental. Más pronto o más tarde perderá el control y se verá superada por la erupción de las mareas de su desconcierto emocional y, para enfrentarse a esto, tendrá que recurrir a un comportamiento físico perjudicial. Cuando nuestra persona con sobrepeso Descubre al fin que es incapaz de conseguir un efecto real y duradero en su estado físico o mental, quizás se incline finalmente por abordar su problema desde un punto de vista emocional. Evidentemente, es la ruta más complicada para la mayoría, porque exige en una voluntad, en uno, la voluntad de ser auténtico. Esta es la razón por la cual suele ser el último enfoque en tomarse en consideración. Hacer cambios en el cuerpo emocional requiere un trabajo procesal gradual y constante. No es una solución rápida, pero cuando se lleva a término, la consecuencia es una transformación duradera. Por, por dificultoso que pueda ser, debido a, a su naturaleza causal, el trabajo emocional tiene consecuencias profundamente gratificantes. Una persona con sobrepeso que resuelve su problema emocional se siente mejor consigo misma de inmediato, y ese sentimiento se filtra a través de cada uno de los aspectos de sus procesos de pensamiento y, por tanto, de sus circunstancias físicas, sus hábitos de alimentación y la visión que tiene de su interacción física con el mundo, se ajustan automáticamente, con lo cual recupera el equilibrio en el peso automáticamente y sin esfuerzos. No necesita hacer dieta, sino que comienza automáticamente a alimentarse con alimentos saludables ya no necesita la comida para reprimir emociones no resueltas, de modo que automáticamente come menos, ya no tiene necesidad de mantener un programa severo de ejercicios, porque automáticamente disfruta del mundo participando físicamente en él, y, dado que ha hecho un cambio causal en la calidad de su experiencia vital, tampoco tiene que vivir con la ansiedad de un nuevo y súbito aumento de peso. Como se ha dicho al comienzo de esta sección, el enfoque integrador para ajustar la calidad de nuestra experiencia vital se construye sobre la idea de que nuestros cuerpos físico, mental y emocional se reflejan mutuamente y que las experiencias que tienen lugar en cada uno de ellos están íntimamente relacionadas. También se fundamenta en la idea de que, si queremos ser auténticos a la hora de hacer cambios reales en la calidad de nuestra experiencia vital, no debemos perder el tiempo y la energía centrándonos exclusivamente en los efectos de nuestras experiencias infantiles no resueltas. Tenemos que intentar hacer los cambios en las causas. Evidentemente, el camino más acelerado que podemos tomar para hacer cambios rápidos, eficaces y duraderos en la calidad de nuestra experiencia vital deberá ser el que no nos hiciera perder el tiempo en procedimientos físicos o mentales, sino en el que se centra en nuestro cuerpo emocional. Sin embargo, Centrarse en el cuerpo emocional, excluyendo todo lo demás, no es un enfoque suave y puede llevar a experiencias traumáticas. El enfoque más suave es siempre el enfoque más integrador, el enfoque holista. Esto supone trabajar simultáneamente con el cuerpo físico, el mental y el emocional, intentando entrar poco a poco y alterar positivamente el estado de las causas, el cuerpo emocional. Dicho de otro modo, no nos vamos a precipitar sobre el punto causal de nuestros problemas por el mero hecho de que sepamos dónde está, sino que, suave y metódicamente, lo vamos a tomar como tomaríamos un gatito que se hubiera asustado con un ruido fuerte. Hemos de tener en cuenta que un ciclo emocional desagradable, que se ha estado repitiendo inconscientemente en nuestra experiencia vital desde que éramos niños, no se desactiva de la noche a la mañana. Y así es como se estructura y como aborda los problemas el proceso de la presencia, moviéndose suave, metódica, regular y deliberadamente por el sendero de la conciencia, integrando procedimientos físicos, mentales y emocionales con la intención general de restablecer el equilibrio en el estado del cuerpo emocional. Este es el arte del enfoque integrador que atraviesa suavemente las capas de los efectos hasta que alcanza y ajusta la causa. Sobre los cimientos de ese enfoque integrador, se han diseñado los dos niveles de entrada en el proceso de la presencia. A causa de la diversidad de condiciones de nuestras experiencias individuales en este mundo, el proceso de la presencia tiene un punto de entrada y un enfoque que resulta cómodo y accesible para todo aquel que busque restablecer el equilibrio en la calidad de su experiencia vital. La idea de aplicar el enfoque integrador para restablecer el equilibrio en la calidad de nuestra experiencia vital es, así pues, simple y, al mismo tiempo, profundamente compleja. Implica sentido común y paradoja. Logra el objetivo de sus intenciones en un momento, pero permite el transcurso de tiempo para que las consecuencias se filtren a través de nuestra conciencia y se manifiesten en ella. Como enfoque, es observable en la superficie, pero al mismo tiempo está activo por debajo de la superficie. El enfoque integrador es lo que denominamos trabajo procesal y se despliega orgánicamente recurre a la resistencia que proporciona la paciencia para que discurra en forma de una corriente consciente a través de todos sus esfuerzos. El enfoque integrador opera con todas las partes del conjunto total, pero mantiene la mirada puesta en el punto causal. Sabe con certeza que, cuando el cambio se activa en el punto causal de algo, los efectos se manifestarán automáticamente en la totalidad. También sabe, y confía en ello, que este efecto ondulatorio, se expandirá a un ritmo mucho más adecuado para el bienestar del conjunto total. No hay necesidad de apresurarse, pues cada experiencia que se activa tiene que dirigirse plenamente para que sus beneficios nutritivos se absorban completamente y se incorporen. Las prisas no traen otra cosa que indigestión y estreñimiento. La paradoja de vivir en el tiempo estriba en que, cada vez que terminamos algo, queremos ver los beneficios, los resultados y las consecuencias ya. Cuando terminamos un trabajo para alguien, queremos que se nos pague de inmediato. Cuando conseguimos algo que es importante para nosotros, queremos que se nos reconozca por ello enseguida, en esa mentalidad nuestra de la precipitación y de la comida rápida. No ahorramos para, que comp para comprarnos nuestro primer automóvil. Vamos al banco y el banco nos lo compra. Los adolescentes quieren convertirse en adultos de la noche a la mañana. Los adultos quieren sacarse una carrera de cuatro años en un programa a tiempo parcial de un año. Las madres y los padres de hoy en día ya no esperan a que sus hijos nazcan de forma natural. Con frecuencia, en cuanto la madre está dispuesta, se va a parir al hospital para no tener que cancelar sus reuniones de negocios. Y hasta las frutas y las verduras se alteran genéticamente para que crezcan más rápido. Si no podemos tener lo que queremos ahora, lo buscamos en otra parte. Somos adictos a la satisfacción instantánea, pero lo curioso del caso es que nunca estamos satisfechos, porque, aunque lo hacemos todo posible ahora, nunca estamos presentes para disfrutarlo ahora. En cuanto conseguimos lo que deseamos, nuestra atención salta de inmediato desde el instante presente para tramar la forma de conseguir otra cosa. Con ello hemos creado un mundo que se siente cómodo viviendo en la deuda, en el tiempo prestado y la energía de los demás. Ya no somos los propietarios de nuestras casas ni de nuestros automóviles, ni siquiera de nuestra ropa. El dueño es el banco. No hemos robado, nos hemos robado la satisfacción del logro. Ya no hay ritos de paso, solo hay carriles rápidos. Los niños quieren ser adolescentes, los adolescentes quieren ser adultos, y los adultos quieren realizar la obra de su vida antes de los 30 años. Nos pasamos el tiempo corriendo por delante de nosotros mismos creyendo que hay un destino al que llegar y en el cual estaremos henchidos de una inagotable felicidad, de reconocimiento por parte de los demás, de comodidades y lujos. Estamos constantemente huyendo de algo y corriendo hacia algo, y como todo el mundo lo hace, nos parece que esta visión de la vida y los comportamientos a los que da lugar son completamente normales. Nos saltamos mentalmente el eterno instante presente en todo lo que hacemos. Ignoramos el flujo de la vida. El proceso de la presencia y las consecuencias de llevarlo a término se mueven a un ritmo diferente, porque este viaje es un proceso, no una gratificación instantánea. No se trata aquí de hacer algo lo más rápido posible. Las consecuencias que ponemos en marcha al terminar el viaje son posibles básicamente debido a su enfoque, un enfoque integrador que se desarrolla con suavidad si seguimos las instrucciones detenidamente, dando un paso después de otro. Si somos constantes y mantenemos nuestro compromiso hasta el final, sea como sea, realizaremos y finalizaremos un rito de paso que nos recordará lo que significa la palabra proceso. No se puede tomar conciencia de lo que es un proceso mediante una experiencia exclusivamente mental. Solo se puede hacer mediante una experiencia integrada, emocional, mental y física. Tomar conciencia del valor del trabajo procesal es sumamente raro en un mundo de gratificaciones instantáneas y, sin embargo, tiene un potente impacto en la calidad de nuestra experiencia vital, porque la vida en el instante presente es un proceso orgánico. Comprender el poder que subyace al ritmo del trabajo procesal no necesariamente va a tener un impacto ni va a acelerar nuestra capacidad para ganarnos la vida, pero sí que elevará nuestra capacidad para abrirnos al latido de la vida. La experiencia vital que fluye desde la conciencia del instante presente discurre suavemente y, dado su carácter integrador y causal, se halla en un estado constante de reposo. Descansa tranquila y plácidamente, sabiendo que los efectos son inevitables. No hay por qué apresurarse. Un viaje así supera cualquier destino al que nos limitemos en el tiempo. 2.4. Nuestro nivel de entrada. El proceso de la presencia es un proceso que sirve para todo porque la causa de todas nuestras experiencias físicas, mentales y emocionales es la misma. Nuestra adicción inconsciente al hábito mental de vivir en el tiempo en un intento por escapar del malestar que hay en nuestro cuerpo emocional. Sin embargo, dado que habrá quienes vengamos a este viaje con diversas intensidades de disposición y de malestar en el cuerpo emocional, el proceso consta de dos niveles de entrada con dos niveles distintos de intensidad. Por ejemplo, una persona que, al iniciar esta experiencia, ya está practicando una disciplina como el yoga pranayama o que ya ha trabajado con otras técnicas de purificación emocional, quizás opte por entrar en el proceso de un modo diferente a otra persona que lo inicia para neutralizar una antigua adicción a la heroína o al alcohol. La primera, debido a su experiencia acumulada en respiración consciente o en el trabajo emocional interno, puede tener una carga emocional menos intensa que la segunda. A causa de esto, podrá profundizar más en su cuerpo emocional sin disparar este tipo de resistencias que pueden llevar al otro a zanjar la experiencia definitivamente. Por tanto, quizás opte por iniciar el viaje con más intensidad. Por eso, la opción de entrar en el proceso en diferentes niveles se basa en la experiencia. Decidir en qué nivel del proceso entrar es un paso crucial y para ello, hay que recurrir tanto al sentido común como a la, a la intuición. Si asumimos una intensidad elevada antes de tiempo, estaremos sentando los cimientos de una posible resistencia interna aplastante que nos vendrá reflejada en un incremento súbito de la confusión externa y el caos. Una resistencia innecesaria puede hacernos huir de esta experiencia, impidiéndonos llegar al final del viaje. Por tanto, no debemos precipitarnos en el proceso de la presencia con la idea equivocada de que, si lo hacemos o terminamos lo antes posible, tanto mejor. El proceso de la presencia no es algo que vayamos a hacer durante unas cuantas semanas de nuestra vida. Es una experiencia para el resto de nuestra vida. Pretende que descubramos cómo vivir cada instante responsablemente, en tanto en cuanto se nos den instantes que llenar con el poder de nuestra presencia. El proceso de la presencia tiene dos niveles de entrada, el introductorio y el experiencial. El acceso introductorio El acceso introductorio es sencillo y fácil. Lo único que hay que hacer es seguir leyendo este libro como si fuera una novela. No nos preocupemos de la repetición de afirmaciones activadoras de la presencia, de los ejercicios de respiración y de las herramientas perceptivas. Simplemente, leamos los textos de cada sesión como si fueran los capítulos de un libro. Dicho de otro modo, atravesamos el proceso de la presencia mentalmente y nos abstenemos de cualquier participación consciente, física y emocional. Leyendo nada más, podemos obtener importantes inspiraciones y beneficios y el acceso introductorio nos será plenamente útil de este modo. El texto de este libro está saturado de potentes ideas e inspiraciones y, por tanto, la mera lectura y comprensión de lo expuesto comenzará a generar cambios de forma automática y sin esfuerzo en el modo en que interactuamos con nuestra experiencia vital, proporcionándonos magníficas inspiraciones sobre la naturaleza de la conciencia del instante presente. El acceso introductorio es perfecto para aquellos que no estamos seguros de si el proceso de la presencia es digno de confianza o para aquellos otros que queremos comprender primero de qué va la conciencia del instante presente en contraposición a la vivencia directa de lo que, esta, de lo que es esta conciencia. Una vez hayamos finalizado el acceso introductorio, es decir, una vez nos hayamos leído todo el libro, podremos regresar, si lo deseamos, a la tercera parte, donde se detalla el proceso de la presencia de 10 semanas, y podremos comenzar el acceso experiencial desde ahí, o bien podemos optar por comenzar desde el principio del libro otra vez. El hecho de que hayamos leído ya el material del curso no causará merma alguna en nuestra experiencia, al contrario, la potenciará enormemente porque estaremos iniciando el proceso con un firme fundamento mental y sabiendo el terreno que tenemos por delante. Cuando añadamos la experiencia a estos cimientos establecidos de ideas e inspiraciones, descubriremos más detalles en los materiales del curso en los que no, no caímos en la cuenta durante nuestro viaje introductorio. El acceso experiencial. El acceso experiencial. Está diseñado para que podamos hacer una suave entrada física, mental y emocional en el proceso. Supone una introducción gradual a la trinidad del proceso de la presencia, la técnica respiratoria, las afirmaciones activadoras de la presencia y las herramientas perceptivas. Si pretendemos entrar en el proceso de la presencia de forma experiencial y queremos obtener el máximo partido de nuestro viaje por él, se nos recomienda que lo realicemos en su totalidad al menos dos veces, es decir, se nos recomienda que completemos el acceso experiencial dos veces, con independencia de cómo podamos percibir nuestro estado actual de bienestar emocional. Es una recomendación muy sencilla. Después de completar el primer acceso experiencial, se nos recomienda que nos tomemos unas semanas de descanso en nuestras sesiones de trabajo para facilitar la integración física, mental y emocional. Tras este descanso, podremos entrar de nuevo en el proceso de la presencia. Cuando entremos en el acceso experiencial, siguiendo estas sencillas instrucciones con un compromiso sincero, conseguiremos más de lo que nunca hayamos conseguido con todo nuestro hacer externo. El acceso experiencial es muy simple. Lo único que se nos pide cuando vamos a iniciar cada sesión es 1. Realizar nuestro ejercicio de respiración de 15 minutos dos veces al día, sea como sea. 2. Repetir mentalmente nuestra afirmación semanal activadora de la presencia cada vez que no estemos mentalmente ocupados. 3. Leer detenidamente los materiales escritos de cada sesión y utilizar las herramientas perceptivas tal como se indica. La única excepción en esta rutina tiene lugar durante la séptima, la octava y la novena sesión. Al comienzo de cada una de ellas, se nos pide que iniciemos la nueva sesión sumergiendo nuestro cuerpo en una bañera de agua caliente durante 20 minutos antes de comenzar el primer ejercicio respiratorio de 15 minutos de esa sesión en particular. No se nos pide que conectemos conscientemente la respiración mientras estamos inmersos en el agua, pero sí que prestemos atención a la experiencia emocional que pueda activar el calor del agua y a la experiencia en general. En la décima sesión se continúa y se completa el proceso sin el baño de agua caliente, al igual que en las primeras sesiones se ofrecen instrucciones detalladas de este procedimiento en los materiales del proceso. Durante las semanas de descanso entre el final del primer acceso experiencial y el inicio del segundo, y aunque se recomienda no hacer procesamiento mental consciente alguno, es de vital importancia que sigamos con la rutina respiratoria de 15 minutos dos veces al día. De hecho, se recomienda encarecidamente que se continúe realizando el ejercicio respiratorio a diario durante seis meses después de finalizado el proceso de la presencia. Y cuando hayamos terminado por primera vez el acceso experiencial, nos hayamos tomado el descanso y estemos preparados para volver a entrar en el proceso, haremos un maravilloso descubrimiento. Será como entrar en una experiencia totalmente nueva, dado que la conciencia del instante presente que hayamos acumulado nos hará reentrar en el proceso desde un nivel de conciencia diferente. Por consiguiente, los materiales de lectura y las afirmaciones activadoras de la presencia nos recibirán en un lugar diferente de nuestra conciencia. Habrá ocasiones en que nos parecerá que estamos leyendo los materiales escritos por vez primera. Eso es normal. Todo el que entra más de una vez en este proceso tiene esta experiencia. Es la razón por la cual se nos dice que podemos repetir este proceso cuantas veces queramos. El proceso en sí es neutral, de ahí que nos reciba y nos refleje siempre los requisitos del procesamiento de nuestro nivel de conciencia de ese momento. La belleza del proceso de la presencia estriba en que, una vez hemos finalizado tanto el acceso introductorio como el acceso experiencial, podemos repetir el proceso tantas veces como deseemos. Cada vez que volvamos a entrar, tendremos una experiencia diferente y cada experiencia que se repita nos hará profundizar más y más en nuestro cuerpo emocional. Muchas personas se han dirigido a sí mismas a través de esta experiencia en numerosas ocasiones y en todos los casos alcanzaron niveles cada vez más profundos de purificación emocional. Con esto han ido alcanzando una conciencia del instante presente y un equilibrio en la calidad de su experiencia vital cada vez mayores. Puede sernos útil considerar metafóricamente el proceso de la presencia como un manual de instrucciones que nos enseña a dirigir nuestra experiencia vital momento a momento de una forma consciente y responsable. El acceso introductorio se puede ver como una visión general teórica del asunto que tenemos entre manos y el acceso experiencial se puede ver como una instrucción práctica básica. Una vez que nos hayamos entrenado en la gestión consciente y responsable de los aspectos físicos, mentales y emocionales de nuestra experiencia vital, se nos insta a que saquemos a la calle nuestras recién descubiertas percepciones para ver de lo que son capaces. En todos los aspectos de la vida, los fundamentos de la excelencia los establecen una plena comprensión y el perfeccionamiento de los principios básicos. Y lo mismo ocurre con el proceso de la presencia. Es la razón por la que se nos anima a realizar el acceso experiencial más de una vez. No tenemos que apresurarnos por llegar a ninguna parte. Las prisas pueden hacer que nos perdamos detalles claves. Tenemos que pensar en términos de viaje y no de destino. Los asuntos que nos distraen en este momento del instante presente de nuestra vida pueden parecer importantísimos, pero si atravesamos suavemente el acceso experiencial más de una vez, nos iremos elevando poco a poco por encima de estos asuntos y podremos hacer algunos descubrimientos verdaderamente maravillosos. Uno de esos descubrimientos nos dice que esos asuntos personales se ponen ante nosotros para que, al resolverlos, tengamos la oportunidad de aprender el modo de convertirnos en directores conscientes y responsables de esta experiencia que llamamos vida. Realizando el acceso experiencial más de una vez, habremos acumulado suficiente conciencia del instante presente como para extraer nuestra atención y nuestra intención de esos asuntos personales y ponerlas en el mundo que nos rodea con el propósito de ser verdaderamente útiles. Estar a disposición de los demás y ser verdaderamente útil es la responsabilidad de aquellos que optan por caminar despiertos entre los que siguen atados inconscientemente al sueño del tiempo. Esa es la invitación, sumergirse en el arte de vivir conscientemente la vida. Este es el viaje, despertar del tiempo y hacerse presente en este mundo. Esa es la promesa ponerse a disposición de los demás y, por tanto, ser verdaderamente útil. Este es el regalo, la conciencia del poder de nuestra presencia interior. Confirmación. En esta sección se encuentran muchas de las respuestas a las preguntas que pueden plantearse a lo largo del viaje del proceso de la presencia. También hay explicaciones sobre muchas de las experiencias que nos podemos encontrar. Esta información se ofrece justo antes de entrar en el proceso para que la guardemos fresca en la memoria. Posteriormente, nos ayudarán a reducir el nivel de ansiedad que podamos experimentar cuando nuestras circunstancias internas y externas comiencen a ajustarse a los cambios que, deliberadamente, hagamos en el estado del cuerpo emocional. Se nos recomienda que regresemos a esta sección del libro y la volvamos a leer si nos sentimos confusos o si nos preguntamos si lo que nos está ocurriendo es lo que se supone que tiene que suceder. Ese es el motivo por el cual se denomina confirmación. Nota. Es importante tener en cuenta que en la siguiente lista se detallan algunas de las experiencias que pueden ocurrir mientras viajamos a través del proceso y que pueden persistir hasta un tiempo después de su conclusión, pero no es una lista de lo que pretendamos conseguir al entrar y llevar a cabo este proceso. Las consecuencias de la realización del proceso de la presencia se nos revelan detalladamente después de nuestro viaje, en la sección tit titulada Frutos y Flores. Uno, Puede ocurrir que la gente que nos rodea comience a comportarse de un modo diferente. Simplemente observemos. Esto ocurre porque algo está cambiando dentro de nosotros y se está reflejando en nuestras percepciones de los demás. 2. Nuestro cuerpo puede reaccionar con achaques y dolores sin motivo aparente. No se preocupe, nuestro cuerpo está utilizando el malestar para llamar nuestra atención y sacarla del punto al que ésta se aferra en el tiempo. El dolor es una de las formas que utiliza nuestro cuerpo físico para ayudarnos a llevar nuestra conciencia al instante presente. Poniendo nuestra atención en el malestar, sin juzgar, sin preocuparnos y sin quejarnos, experimentaremos un incremento en la conciencia del instante presente. 3. Los estados sintomáticos que ya padecíamos cuando entramos en el proceso de la presencia parecen intensificarse. Esto se debe a que, cuando nuestra atención se posa en el cuerpo físico, se incrementa la conciencia de nuestro estado corporal. Ese incremento de conciencia puede darnos la impresión de un empeoramiento de los síntomas, pero no es así. Con frecuencia es el primer paso hacia la verdadera curación. 4. Quizás descubramos que experimentamos una gran resistencia a la realización del ejercicio respiratorio, a la repetición mental de los activadores de la presencia, a la lectura de los materiales escritos de la sesión y a la aplicación de las herramientas perceptivas. Esta es una señal de que comienzan a salir a la superficie recuerdos profundamente inconscientes que fueron reprimidos hace mucho tiempo. No se preocupe, esto es algo que se supone que tiene que pasar. Hemos de tener en cuenta que nos hemos pasado la totalidad de nuestra experiencia vital intentando mantener ocultas a nuestra conciencia esas experiencias no integradas. Ahora estamos haciendo todo lo contrario. Estamos intentando que salgan a la superficie porque somos capaces de neutralizarlas conscientemente. Sin embargo, a medida que empiecen a emerger, todos nuestros instintos condicionados nos van a decir que lo que está ocurriendo es malo, desagradable, temible y hemos perdido el control. Es la voz del ego. Naturalmente, cuando ocurra esto, vamos a sentir cierta resistencia ante todo aquello que está facilitando este rápido cambio de circunstancias. De ahí que sintamos resistencia ante todo lo que tenga que ver con el proceso de la presencia. Tenemos que abrazarnos a esos sentimientos de resistencia como lo que son, como un indicador positivo de que el proceso está funcionando. En lugar de reaccionar ante nuestra resistencia, cediendo a nuestro compromiso, tenemos que ver en estos sentimientos un motivo para continuar a pesar de todo. De este modo, atravesaremos la resistencia de lado a lado y sentiremos que nos liberamos de un paso inconsciente que hemos estado llevando encima la mayor parte de nuestra vida. 5. Pueden volver a emerger antiguos agravios o heridas. Esto se debe a que ahora estamos dispuestos a ocuparnos de ellos y que somos capaces de superarlos con la conciencia del instante presente. En vez de reprimir, sedar o controlar sus síntomas de forma inconsciente, una vez más, es a nuestra presencia con su atención compasiva a la que se está llamando. 6 puede haber momentos en los que nos sintamos distraídos o confusos. Esto sucede porque estamos tomando conciencia de dónde no estamos presentes en nuestra vida. Estos estados de distracción y de confusión nos han estado sucediendo toda la vida. Pero, ahora que estamos incrementando la conciencia del instante presente, nos estamos haciendo mucho más conscientes de ello. La toma de conciencia de esos momentos es lo que nos permite integrar esos estados de distracción y confusión. 7. Quizás nos demos cuenta de que las cosas que antes nos parecían sumamente importantes y sobre las cuales nos obligábamos a mantener el control, ya no parecen importarnos. Déjese llevar por el flujo y no se oponga a esto, porque es algo beneficioso. Eso sucede porque muchas de nuestras prioridades las hemos establecido en beneficio de los demás, no de nosotros. A medida que nos vamos haciendo presentes, nos damos cuenta de que solamente somos responsables de la calidad de nuestra experiencia. No podemos ser responsables de la calidad de la experiencia de otra persona. Quizás creamos que lo somos, pero es una ilusión. A medida que nos vamos haciendo presentes, esta ilusión se desmorona y en consecuencia dejamos de utilizar nuestra energía intentando controlar el mundo exterior y a aquellos que lo frecuentan. 8. Puede que empecemos a hablar sin rodeos en aquellas circunstancias en las que, hace entonces, habíamos guardado silencio. Esto ocurrirá cuando nuestro yo auténtico comience a despertar. Es un magnífico logro, aunque al principio pueda resultar un tanto embarazoso. Es estupendo aprender a decir no cuando queremos decir no, y sí cuando queremos decir sí. Pero, cuando llegamos a este punto, quizás tengamos al principio la sensación de que estamos haciendo algo malo. Tenemos que respetarnos a nosotros mismos. No es una oración gramatical en sí misma. 9 nuestra situación económica puede cambiar y puede dar la impresión de que nuestros recursos se están agotando. Eso es temporal. Recuerde que el dinero es una metáfora de nuestro flujo personal de energía y, por tanto, de movimiento en nuestra experiencia vital. Cuando ponemos la vista deliberadamente sobre nuestros bloqueos emocionales, estamos examinando ahí dentro los trastornos existentes en nuestro flujo de energía personal. Cuando miramos a los ojos a nuestros bloqueos emocionales, esto se refleja automáticamente en nuestra experiencia del mundo exterior como un trastorno en nuestros recursos económicos. Y eso sucede, sobre todo, si nos aferramos mucho al dinero o si tasamos nuestra autoestima en función de nuestra situación económica. En cuanto se elimina este bloqueo emocional interno, nuestra situación económica vuelve a fluir de nuevo. 10. Nuestra familia, nuestra pareja o nuestros amigos más cercanos pueden empezar a disuadirnos de estar tan centrados en nosotros mismos. ¿Eso se debe a que, Quizás por primera vez en la vida estamos empezando a nutrirnos a nosotros mismos, en vez de ayudar a los demás. Y quizás ellos se sientan un poco mal por la atención que se les ha retirado. No se preocupe, sobrevivirán. Puede que, incluso, y a causa de ello, algunos de ellos se den cuenta de la necesidad de crecer emocionalmente. 11. Podemos sentir gran somnolencia sin razón aparente. Esto se debe a que nuestra atención se está situando sobre los asuntos inconscientes reprimidos. Cuando ponemos nuestra atención en nuestro inconsciente, eso se refleja externamente como somnolencia. Es una buena señal. Tenemos que hacer lo posible por descansar cuando podamos hacerlo y por perseverar cuando no podamos. 12. Puede resultarnos difícil conciliar el sueño. Esto se debe a que el incremento en el nivel de conciencia del instante presente nos está aportando energía y no nos va a servir de nada estar dando vueltas en la cama toda la noche. Será mejor que nos levantemos y seamos constructivos, o bien que nos sentemos a digerir el insomnio, simplemente sin incomodarnos con él. Esos momentos de vigilia en plena madrugada son los regalos de una conciencia incrementada. 13. Podemos empezar a tener sueños vívidos. Hay veces en que estos sueños pueden ser sumamente perturbadores, pero con frecuencia son enormemente reveladores acerca de la naturaleza de nuestro proceso. La conciencia incrementada durante el sueño se debe al procesamiento emocional que está teniendo lugar mientras dormimos. No tome de manera literal ninguno de estos sueños, sobre todo si los protagonizan personas que conocemos. Por lo que respecta al proceso de la presencia, los hombres que aparecen en nuestros sueños de mayor edad que nosotros representan metafóricamente la relación que mantenemos con nuestro padre y, por tanto, lo que tenemos que aprender para dirigirnos correctamente. Las mujeres de más edad que nosotros representan metafóricamente nuestro lado femenino y, por tanto, la relación que tenemos con nuestras emociones y la curación a la que se nos llama. Los hombres de nuestra misma edad representan metafóricamente nuestro lado masculino y, por tanto, el estado de nuestras actividades mentales y las lecciones que tenemos que aprender en este campo. Las personas más jóvenes que nosotros representan nuestros aspectos masculino y femenino a esas edades. Durante el sueño tenemos que abrazar simplemente a las imágenes que vemos simbólicamente, pues son mensajeros que portan metáforas. Para interpretarlas se nos pide que nos preguntemos qué significa ese símbolo para nosotros. El lenguaje de los sueños rara vez es literal. Es metafórico. 14. Nos podemos poner gruñones e irritables sin razón aparente. Es probable que, interiormente, hayamos sido gruñones e irritables durante la mayor parte de nuestra vida. Lo que pasa es que ahora es cuando estamos dejando salir estos sentimientos a la superficie. Se nos consiente que estemos gruñones e irascibles, siempre y cuando no la tomemos con los demás. El proceso de la presencia nos enseñará las herramientas perceptivas que nos permitirán integrar estos sentimientos. 15. Puede que no nos encontremos a gusto en compañía de las personas con las que solemos estar. Estamos aprendiendo a decir sí cuando queremos decir sí y, aún más importante, no cuando queremos decir no. Es una invitación para que seamos auténticos. Es una oportunidad para reivindicar nuestro propio espacio de silencio en el mundo. 16. Puede suceder que alguna persona de nuestro pasado o algún miembro de nuestra familia del que hace tiempo que no sabemos nada, telefone o se ponga en contacto con nosotros de algún otro modo. Aunque este proceso es un viaje individual, afecta a toda nuestra familia y a todos aquellos con los que estamos energéticamente conectados a través de nuestras experiencias del pasado. Recuerde que la relación que mantenemos con cualquier persona se basa en la forma en la que percibimos a esa persona. En la medida en que nuestra percepción se altera, también se alteran nuestras relaciones. Esos contactos repentinos de personas de las que no sabíamos nada desde hace tiempo constituyen una señal positiva, una señal que nos dice que estamos consiguiendo algo verdaderamente. Cuando ajustamos verdaderamente el estado de nuestro mundo interior, nuestro mundo exterior cambia automáticamente. Frecuentemente, esas comunicaciones súbitas del pasado son una invitación que nos hace el universo para que nos enmendemos, para que asumamos la responsabilidad de la calidad de nuestras experiencias del pasado y para que podamos constatar los logros externos de nuestro trabajo interior. 17. Puede que nos pongamos melancólicos. Quizás empecemos a echar de menos a personas o a compañeros íntimos del pasado. Se trata de recuerdos que se agitan con el fin de que podamos integrar nuestro cariño por esas personas. A medida que los recuerdos se agitan, las imágenes que asociamos con esos recuerdos entran en nuestro punto de enfoque. En realidad, no estamos echando de menos a estas personas o imágenes. Estamos integrando el pasado. El pasado se ha ido y ya no existe. Lo único que nos pasa es que seguimos manteniendo esa percepción ilusoria. 18. Puede resultarnos difícil estar cerca de nuestros padres más inmediatos. Eso no tiene nada que ver con ellos. Esos sentimientos emergen porque las personas más cercanas a nosotros son los espejos que mejor reflejan los asuntos que queremos ocultarnos. El proceso de la presencia nos enseña a leer estas experiencias de una manera que nos permite crecer emocionalmente a partir de ellas. 19. Nuestros hijos pueden empezar a comportarse de un modo diferente. Quizás empiecen a comportarse del mismo modo que nos comportábamos nosotros cuando teníamos su edad. Esto se debe a que también ellos empiezan a actuar como espejos, de manera que podemos ver fuera de nosotros mismos los asuntos no resueltos en la infancia con los que estemos tratando interiormente. Con esto se nos hace una invitación a observar, pero no a reaccionar. El comportamiento que estamos viendo no es real, es un reflejo, un recuerdo. Cuando integramos nuestros recuerdos de la infancia, liberamos automáticamente a nuestros propios hijos de tener que llevar nuestra carga y su comportamiento se transformará automáticamente. Cada vez que completemos el proceso, nos daremos cuenta de que nuestros hijos parecen liberarse de un peso y de que se vuelven más alegres. 20. Nuestros hijos pueden ponerse enfermos o mostrar síntomas de resfriado o gripe. La naturaleza de este mundo es tal que todo aquello a lo que no nos enfrentamos lo recogen automáticamente y lo portan nuestros hijos a través de un proceso de impresión o huella. Cuando entramos en este viaje, nuestros hijos llevan ya en sus cuerpos emocionales los asuntos que nosotros no hemos integrado. Por tanto, cuando nos ponemos a limpiar nuestro propio cuerpo emocional, nuestros hijos experimentan simultáneamente los cambios en sus cuerpos emocionales. Quizás experimenten esto a través de síntomas físicos, confusión mental o demostraciones emocionales. Cuando completamos el proceso y recuperamos un nuevo nivel de equilibrio emocional, ellos también culminan sus procesos, y eso no solo se aplica a nuestros hijos. Cuando entramos en el proceso, todos los que están cerca de nosotros inician también el proceso. Sin embargo, a diferencia de nosotros, ellos pasan por esto inconscientemente, de ahí que, integramos, de ahí que tengamos que ser compasivos con los que están más cerca de nosotros. Pero tampoco tenemos que preocuparnos, puesto que ellos pasan también por sus propios ajustes emocionales y, de ahí, por sus ajustes mentales y físicos. Recuerde que ellos son un espejo para nosotros. Si nosotros nos sentimos impulsados a hacer algo, asegurémonos de que hagamos lo que hagamos, lo hagamos por nosotros mismos. 21. Nos podemos poner a llorar sin motivo alguno. Cuando le ocurra esto... ...intente buscarse unos minutos y un lugar tranquilo donde no le interrumpan... ...para que pueda dar rienda suelta a esos sentimientos. Llore, llore y llore un poco más. El llanto desintoxica el cuerpo emocional como ninguna otra cosa... ...pero únicamente si se hace con esta intención... ...y no si se utiliza como herramienta para llamar la atención de los demás... ...o provocar su simpatía. En contra de lo que muchos terapeutas puedan decirnos... ...el llorar a solas cuando uno está sumergido en un proceso emocional suele ser más beneficioso porque en ese momento el llanto es puro y auténtico no puede convertirse en un drama superficial ni en una herramienta en manos del ego solloce si hace falta cada lágrima que derramemos servirá para disolver la capa de ficción que cubre nuestra conciencia del instante presente 22. Pueden volver a la superficie antiguos problemas que creíamos resueltos eso se debe a que esos problemas del pasado solo se controlaron o se daron. Ahora que estamos recuperando nuestra conciencia del instante presente, están emergiendo para que podamos integrarlos de verdad. 23. Pueden darse cambios en nuestros hábitos alimenticios. El incremento en conciencia del instante presente nos lleva automáticamente a ser más conscientes de las sensaciones que nos llegan de nuestro cuerpo físico. Cuanto más presentes estamos, más conscientes somos de lo que realmente hace el alimento en nuestro interior. La entrada en la conciencia del instante presente suele provocar un cambio en los hábitos alimenticios que lleva de los alimentos pesados y muertos a los alimentos ligeros y vivos. 24. Podemos tener el antojo de comer cosas de las que disfrutábamos en el pasado. Esto se debe a que estamos activando recuerdos de aquellos tiempos. Disfrútelo, no le durará mucho. 25. Podemos pasar por momentos en los que nos sintamos abrumados. Esos momentos pasarán. Es, simplemente, una acumulación de energía en nuestro cuerpo emocional. En cualquier caso, no vamos a tener que enfrentarnos a más de lo que podemos soportar, pero tampoco a menos. Hay que ser fuertes. 26. Quizás experimentemos emociones que no podemos describir ni reconocer. Eso sucederá cuando nuestros recuerdos emerjan de experiencias que nos ocurrieron antes de que domináramos el lenguaje. Por eso, atraviesa nuestro campo de conciencia en forma de sentimientos o sensaciones para los cuales no tenemos explicación ni manera de describirlos. Hay que limitarse a sentir. 27. Nos puede resultar sumamente difícil explicar a los demás por lo que estamos pasando durante el transcurso del proceso. Lo mejor que se puede hacer aquí es no intentar explicar a los demás la mecánica del proceso. En todo caso, páseles el libro para que lo lean, o incluso se animen a investigarlo por sí mismos. El proceso de la presencia es un viaje interior y, por tanto, hay pocos puntos de referencia acerca de lo que estamos viviendo que podamos compartir con los demás en el mundo exterior. Recuerde que todo lo que estamos experimentando nos va a llegar también en el contexto de nuestra experiencia como un todo. Y esto hace que su mecánica solo sea comprensible para nosotros. Por tanto, si intentamos explicar a los demás algunos aspectos aislados del proceso, van a intentar retener las piezas individuales de información, porque no tienen un contexto en el cual situarlas. No olvide la gran cantidad de información que tenemos que leer y digerir antes siquiera de entrar en el proceso. Toda la información anterior al proceso que aparece en este libro es para sintonizar, nos crea un sendero interno multidimensional para que podamos recorrer de un modo sencillo y suave lo que en realidad es un terreno muy complejo.